0: Fala agrovendedor, agrovendedora, profissional da área comercial do agronegócio. Falo com você que ama vender, obrigado pela sua audiência. As perguntas que nos movem são essas, como vender mais e melhor, como fidelizar clientes, como utilizar técnicas e estratégias de vendas. Mas fica a dica, se inscreva em nossas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e vamos para cima, porque agora vai começar mais um podcast do agrovendedor. Campeão, e aí turma, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Agrovendedor, junto com o Cerute, você que nos acompanha pelo Spotify, pelos... Né, plataformas de áudio e aí né, ouvindo os nossos podcasts, muito obrigado, muito obrigado pela confiança. E você que acompanha aqui no YouTube também, é sempre uma satisfação poder recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa profissão dentro do agronegócio. E hoje eu estou na Zebu Fértil, isso mesmo, na Central. É aqui em Campo Grande, se você não conhece, você precisa conhecer. Eu vou entrevistar Ney Conte, que é o diretor da empresa, que é o pensador desse projeto há mais de 25 anos, gente. Imagina a experiência que tem esse homem. Né? Para contar essa história para nós, né? a experiência de mais de 25 anos e a Zebu, perto com 21 anos de história. Tudo bem, Ney?
1: Tudo bem, Seruti. Obrigado pela presença. É sempre um prazer enorme estar com você, falar com esse público aí que... Né? Sempre ávido por informações e interação com, com as notícias do nosso meio. Do
0: né? nosso meio, exatamente. Ney, muito obrigado por você nos receber. Pessoal, fizemos um tour pela empresa. A empresa inaugurou dia 9 de setembro né, de 2022. Né, abriu as portas. E é isso, Ney. Conta um pouquinho essa história para nós. E fizemos um tour pela empresa. Que incrível, gente. Muito, muito conhecimento. Uma recepção é, da, da equipe do Ney, foi fantástica, obrigado Ney, foi é, é, ser atendido pelo seu time, por você, e você contar a história né, da, da Zebu Fértil, foi muito bacana. Como foi essa transição chegar até aqui?
1: Ceruti, é, novamente obrigado, você foi muito bem recebido, porque par parte de tudo que você está vendo, vem também dessa parceria que a gente tem aí de... Nos últimos quatro, cinco anos né, Com toda a parte de alinhamento Comercial E foco em atendimento né, novas, novas Formas de, de, de tratar A área comercial Que você nos deu um norte E a gente humildemente Procura né, Tenta executar, nem sempre consegue Mas a gente tenta Seguir os, os, os Preceitos ensinados pela, né, Por você e pela pelas suas técnicas de, de trabalho, de, de, enfim. É, a empresa completa 21 anos, como você mesmo colocou agora no mês de outubro, Seruti. Mas a história desse negócio começou já na época da, da faculdade, o FMS, lá no, nos anos 90, né? Eu me formei em janeiro de 98. A gente foi para o Nordeste trabalhar com melhoramento genético, com genética, reprodução, né? desde o início sempre foi o meu foco pessoal, é, sempre me encantei muito por essa área é, de, faz, de produzir mais no mesmo ambiente, né? ser mais eficiente. Né? A palavra, eu acho que de ordem, é eficiência. Né? A segunda palavra que vem em seguida, que ela, na verdade, ela, de alguma forma é um esteio da primeira, é sustentabilidade, porque não adianta ser eficiente e você... É, rapidamente se perder naquilo ali né então ela tem que ser durável, sustentável e enfim é, poder permanecer ao longo do, do tempo né
0: se você já, já mostra já mostra aí duas duas características né, para quem nos acompanha sabe da, do, do quanto a gente valoriza isso então, são vários episódios que nós trazemos colegas para falar né e mais uma vez um colega que trabalha, nós temos você é o primeiro que nós estamos fazendo esse, esse trabalho de entrevista, na área de melhoramento genético, de, de material genético, e você já, já cantou a pedra ali, produção e sustentabilidade, dá para juntar essas duas coisas hoje na tua visão?
1: Tem que juntar, não é que dá, elas são, vamos dizer, é, são irmãs que são peças que só funcionam de forma plena se estiverem conectadas, né? E tudo começou com tipo uma palestra, na verdade veio a parte técnica com a parte comercial, quando eu assisti uma palestra enquanto estudante de um laboratório que hoje já não, não existe mais, ele foi fundido, né, teve fusão com outras empresas, enfim, hoje é uma, uma outra empresa. O pessoal foi lá na universidade falar dos produtos com uma abordagem técnica, mas falar comercialmente dos produtos. Então, todas aquelas aquelas aulas de farmacologia, de princípio ativo, de efeito sobre determinados tipos de vermes, de, né, hum. de enfim, de alguns parasitas, tudo aquilo ali a gente, eu, eu achei fantástico, porque eu falei, caramba, olha que legal, tudo que a gente está vendo na teoria está tendo uma conexão com a prática e algo no meio que é quem está vendendo isso. Ele está vendendo de forma técnica, eu não imaginava que existia isso. Olha, e aquilo pô. ali meio que acendeu uma luz. Para mim, assim. Aí eu pensei, cara, eu quero ser esse tipo de profissional. Eu quero levar o conhecimento técnico com uma abordagem comercial correta.
0: E... Eu me permite. Ali ah, nasceu o
1: né? Ney vendedor.
0: <risos> Nesse dia. É, eu achei legal. incrível. Legal. E, e, e você está tá, tá abordando um tema que. Tem tudo a ver com o nosso canal, tem tudo a ver com o nosso público, que é o profissional do agronegócio que trabalha com vendas. E uma das primeiras perguntas que sempre me fazem no treinamento, numa, numa entrevista, né, quando nós estamos prospectando um cliente, mas dá para ser técnico vendedor? O quero faz essa pergunta eu devolvo ela para você, que eu quero ouvir de você, porque eu já respondi ela bastante, né, mas eu queria que você me ajudasse aí. É, é Esse papel hoje que a, a Zebu Fertil faz... É uma, usando a técnica fazendo a área comercial fazer fértil nesse
1: cenário é isso Então na verdade não só dá como tem que tem que associar as coisas é, na verdade o nosso crescimento uma parcela importante dele é a de vem dessa dessa união muito bem feita de saber é, associar o comércio com a parte técnica entregar, que isso, no final, entrega resultado e satisfação. Porque quando a gente vai numa loja de roupa ou numa concessionária de carro ou numa padaria, em qualquer lugar, né? todos somos compradores e todos somos vendedores. Né? Até quem não vende nada, acha que não vende, de alguma forma ele vende ou o seu tempo, né? ou a sua ideia, enfim. É... A satisfação vem da, da, dessa relação comercial quando você recebe... O que você estava buscando ou mais, né? Hum. Sempre a gente procura entregar mais, né? atender a expectativa e criar é, surpresa positiva, né? Então a gente tenta entregar sempre mais e, e criar conexão para que numa segunda necessidade, a primeira lembrança né, ali no inconsciente desse cliente. Dessa pessoa seja a nossa empresa. Né? Igual a história da pesquisa no Google. Né? É. Quando você digita uma palavra, é, né? aqueles é, anúncios pagos, é. tal geralmente quem paga mais está lá em cima. É. Né? O nosso pagamento é via atendimento de alta qualidade e entrega de resultado. A então, lembrança do, do cliente em relação ao nosso é, nome. Né? Nessa busca do inconsciente pela aquela necessidade dele, a gente quer estar na Legal. primeira linha. Tá. Né? E nós estamos... É no muito, meio, muito. Al... hoje não, na verdade, nosso meio não, acho que todos os segmentos são altamente competitivos porque nós vivemos na era da informação, né, Seruti? É, tipo, muito. Tudo é muito rápido, né? É. Então, assim, rapidamente a pessoa é, descobre um novo, né, um novo fornecedor, se ela quiser. Exato, exato. Então, você está
0: você tá vendo, você que está nos acompanhando aqui no YouTube ou no Spotify, pode estar tá dirigindo aí, pode estar tá fazendo a sua caminhada, você está vendo que por onde vai passar essa prosa hoje? Está só começando. Eu quero reservar essa questão da, da, do papel técnico né, da Zebu e o teu papel, que você é um profissional de vanguarda, né, onde ele tem uma história fabulosa dentro do Centro-Oeste né, e no Cone Sul. Né, hoje, a Zebu está no Paraguai. Então, ele tem uma história muito reconhecida pelo mercado como um profissional que entrega esse produto, que não é só entregar o sêmen. Tem muita história para isso. E depois, no finalzinho aqui, ele vai contar sobre isso. Vou deixar reservado para você ficar com a gente até o final né, desse, desse podcast, desse vídeo. Depois, eu quero voltar nessa, nessa fala da, da questão técnica, o que está por trás do trabalho da Zebu Fértil. Mas, antes, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso mercado. Mercado de reprodução: como que tá isso? Porque quem está nos acompanhando e quem veio, né, para assistir esse, esse, esse material, esse conteúdo, é, pode, tá, é, pode ter uma conexão com, com a parte de genética, de melhoramento, né? São profissionais, são veterinários, são técnicos que trabalham tanto na área comercial, mas na área de genética. Dá um pouquinho esse, esse, esse cenário, essa leitura do cenário para nós, é. Como é que está esse mercado hoje? É porque tem muita, muita relação com o preço da rouba, né? O preço da rouba é despenta, o cara mata, mata tudo. né? Acaba com tudo e aí falta, falta bezerro. Né? A hora que sobe a, o, o preço também, muitas vezes ele, ele usa. Né? Ah, não, agora eu quero ter vaca, não quero ter. Como que está esse mercado hoje? Nós estamos falando é, finalzinho de outubro, hoje é, é dia é 30 de outubro, você que nos acompanha, né? mas... 30 se de setembro. Esse... Oh, desculpa, setembro, estou com a cabeça no outubro, mas 30 de setembro. Como que está esse mercado hoje? O que, que você olha para esse cenário daqui para frente? Dá um pouco essa, essa visão.
1: Cerute, o mercado é, é cíclico. Né? A gente, acho que todas as atividades, elas trabalham em ciclos né? ciclos de alta, de baixa. Né? Não existe, acredito que nenhum segmento nada linear, né? nada cresce linearmente, nem decresce linearmente, nem fica nem na horizontal também. Né? É, a atividade pecuária ela, ela sofre influência de várias, vários fatores. Né? É, primeiro deles é o consumo, porque o Brasil é o maior exportador, mas uma parcela, acredito que na ordem de 75% do que a gente produz, é consumido internamente. Então, olha para você ver a importância do Brasil no negócio pecuário, num negócio carne bovina. Bovina. Nós, nós somos os maiores exportadores mundiais, né? E exportamos apenas um quarto do que a gente consome. Olha então aí vem outra mensagem: olha o quanto o mercado interno é importante para o nosso negócio. Né? A economia tem que estar bem. Então, assim o que, 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 que a população, na média, faz? Quando ela começa a ganhar melhor. Alguém ela se alimenta melhor, porque é muito mais fácil ele se alimentar melhor do que comprar uma casa nova. É. Então, se aumentou 10% a renda, esses 10% a mais né, muitas vezes não permite ele trocar de carro ou até mesmo comprar um carro, quem não tem, comprar uma moto, mas vai fazer com que ele leve alimento de qualidade melhor ou em maior volume para a mesa da o família. Consumo né? já responde é imediato, é imediato. É imediato. É. Isso aí tá... E O contrário também é verdadeiro. Exatamente. Vários trabalhos mostram que o impacto na, na alimentação do dia a dia é imediata a questão da renda. da renda. Então o que que acontece quando a vamos ver economia, né? Nós estamos é, num momento favorável de crescimento frente a todas as dificuldades internacionais que Exato. que estamos passando ao longo dos últimos três anos. Pandemia, guerra na Ucrânia, todas essas incertezas, essas instabilidades geopolíticas que o mundo está é. vivendo. A Europa né? nessa crise e... de migração.
0: Exatamente. Né?
1: China, essa briga, de... essa briga de domínio econômico mundial entre Quem China e Estados Unidos, isso... isso gera situações de tensão e desequilíbrio de algumas áreas. Né? Esse desequilíbrio acaba afetando outros segmentos, naturalmente. Então, assim, mas o qual que é o que, que é o. voltando à história do mercado. É, o Brasil, ele ao longo dos últimos 15 anos, ele praticamente regrediu em relação ao mundo, né? Talvez os últimos 20 anos. O mundo cresceu, o Brasil ficou parado, crescendo parado, que eu digo assim. Ele cresceu Opa. porque tudo cresceu, mas ele cresceu muito abaixo da média, né? É, então... Só ah. para
0: exemplificar isso, pessoal, que o Ney traz, a, a, porque muitas vezes você está acompanhando né, o nosso podcast, está acompanhando o nosso trabalho, fala assim, Não, mas cresceu. Tem um dado interessante, hoje existe um déficit, de, pelo menos até 2025, eu vi isso ontem numa reportagem, até 2025 vão faltar, vão faltar até 2025, formando a turma que está formando. É, na questão de processos e tecnologias, da, da informação, dados, vão faltar mais de 50, 500 mil profissionais. Olha aí, a, porque a, a, a tecnologia veio, mas falta mão de obra. Isso acontece também no nosso negócio. Sim. Né? 500 mil profissionais, é o déficit que tem hoje até 2025, é o cálculo que eles estão fazendo para lidar com tecnologia, com informação. Olha que, que Sim. é monstruoso. Então, quantas oportunidades tem, né? E Nós estamos nesse cenário. É,
1: e, e frente a essas situações de, da importância da pecuária, como que o mundo tem se moldado? O mundo ele tem se moldado muito no quesito... É, a história do celular. Isso. É um, o, a nossa vida tem que hoje caber aqui dentro, celular. Né? Então, o que, que acontece? É, cada vez mais surgem coisas para facilitar. Né? Uhum. A, a humanidade busca o conforto. E pensa bem, um dia, nós algum ancestral nosso morou numa caverna, uhum. sem luz, sem, sem nenhum tipo de conforto que existe hoje na atualidade, buscando um negócio chamado proteção e segurança. Uhum. Né? Hoje, o que que a gente busca? Naturalmente, proteção e segurança. A gente busca conforto, né? É, poder viver, né? desfrutar dessa... Desse maior presente é. que nós recebemos, que é a vida. Então, o que, que acontece? Hoje tem um iFood, tem um Uber, tem é. uma série de, de, de Ferramenta. ferramentas que nada mais são do que terceirização de atividade. É Por quê? Vamos focar naquilo que nós somos bons. Né? A ideia do... É, ah, não, a pessoa tem que saber de tudo. Eu, eu costumo dizer assim, é, quem sabe de tudo um pouco não sabe de nada. Sabe tudo de nada. Não sabe tudo de nada. É, não sabe nada, na verdade. É, eu, eu gosto muito da especialização. A pessoa tem que se especializar em algo. Você se especializou num segmento, leva informação e conhecimento para gerar resultado dentro do, do seu negócio. Né? Talvez se você fosse fazer duas, três coisas, alguma estaria mal feita. Né? Então, assim. Aonde entra a medicina veterinária nessa nessa história? No caso de produção de carne? Olha o gancho, olha, desculpa,
0: olha o gancho que nós estamos fazendo, tá? Para explicar justamente isso, né? Então a gente traz esses elementos do que o mundo está percebendo. dizer o seguinte, espera aí, o que está que acontecendo com a genética, velho? Você que nos acompanha, né? Eu até Exatamente. brincava com o Luiz ali que trabalha conosco, que trabalha contigo, né? Que é, que é veterinário, que faz parte da equipe. É... Eu, eu, eu na minha carreira eu passei pela área de reprodução é, e eu sou daquela da turma mais antiga, né? Então passei pela área área de, de venda de sêmen, né? protocolos, tudo aquilo. Eu me lembro muito quando alguns poucos colegas tinham ultrassom. E aí, quando vem o ultrassom, que faz realmente que passa a ser uma, uma ferramenta básica para hoje mexer com reprodução animal, né? é, principalmente produção, né? que também depois eu quero, eu quero que você nos acompanhe, porque no finalzinho a gente vai falar também sobre carcaça. Tem uma informação legal aqui que eu quero que você deixe recado sobre né? a questão da carcaça. É, a reprodução passa por esse avanço? Eu, Marcelo Cerutti, estou falando aqui com você, eu falo assim, espera aí, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso? Dou conta, não dou conta? Campeão, eu fui para a área de vendas, fui para a área de vendas comercial, porque na área prática, vou deixar para outro. Bem disso que você falou. É isso que está acontecendo hoje?
1: É exatamente isso. E aí, onde que é a medicina veterinária com foco em reprodução de grandes animais, em especial bovinos, que é o nosso segmento aqui? Tá aí a... É, né, a imagem é, para não deixar ninguém quem está né? tá no é.
0: Youtube aqui está tá vendo está né, uma baita imagem aqui, aqui pessoal aqui é o
1: nosso fundo é. É. É, então assim esses profissionais né, acredito que da minha geração para cá foram inseridos é, de forma a prestar serviços de reprodução que quem fazia antes com excelência o touro é quem fazia esse <risos> trabalho, Seruti? É o touro. Até a gente brinca muito no nosso meio. assim, Nosso maior concorrente é o touro. É. Não é a outra empresa. A outra empresa nos ajuda a abrir o mercado. Porque o concorrente, na verdade, é a, Liz, a gente está numa dinâmica de, de crescimento e retração, expansão, retração, mas dentro do mesmo baile. Exato. O nosso concorrente, na verdade, é, é o touro. Mas não o um bom touro, porque tem o um mercado de genética dos produtores que produzem... É, genética de altíssima qualidade vendem essa genética via seus animais para monta natural, que são fundamentais para o processo. Nosso, nosso concorrente é o touro que piora o rebanho, aquele animal que não tem nenhum tipo de controle, que é usado, vamos falar assim, de forma indiscriminada, sem nenhum objetivo, que pode trazer problemas sérios de sanidade, problemas de parto... De, de dar erros grandes, animais de baixo desempenho. Quer dizer, volta aquilo que a gente falou no início: eficiência, sustentabilidade. Então, isso tudo, o médico veterinário, vamos falar dos últimos 15 anos, que vem se formando nos últimos 15 anos, ele pegou um cenário de mercado que acredito que a nossa profissão nunca teve, para o mercado de grandes animais com foco em bovinos. É, porque assim. Problemas clínicos existem? Existem, mas estão cada vez menores, Marcelo. Por quê? É, hoje se tem domínio de princípios ativos, de fármacos, de onde aquela demanda clínica, como o bem-estar animal está é. em pauta, nutrição, sanidade, Amém. cada vez menos problemas clínicos aparecem. Então, cada vez menos... Importância o profissional veterinário tem no apagar do fogo, porque ele está no preventivo, ele está na estruturação para pre prevenir, né? pre fazer não acontecer, né? O atuar no pós-acontecimento está cada vez menos importante, né? Tem grandes profissionais que atuam e tal, mas assim, está ficando um mercado pequeno. Aonde está o grande mercado é justamente no produzir. E, produzir. Entendeu? e aí a reprodução é fundamental. Não existe um bom animal para abate se não existir um dia uma vaca aí, vale. Você entendeu, Seruti? Então, assim... Uma coisa parece uma coisa tão é. óbvia,
0: né, turma? Que
1: nos acompanha, né? Mas é,
0: quem é esse animal que vai receber a dose? né? Quem vai receber a... Então, pensa bem.
1: O bife que a gente vai comer hoje, ou que comeu ontem, ele foi projetado três anos atrás. Olha como a questão é muito complexa, dinâmica e de médio prazo. Nosso negócio ele é belo e, e, e comporta alguns erros do, de processo porque ele é longo. Exato. É aí que a pecuária, ela quando passa por ciclos de alta, todo mundo comemora, natural, todo mundo ganha. E aí, quando entra ciclos de baixa, o ciclo também é mais longo, Marcelo. E aí volta naquilo que você falou. Pô, começa a não remunerar legal, muitas vezes a pessoa, o produtor, ou a renda parcela da propriedade, ou sai do segmento, e quem compra aquela terra acaba mexendo com a agricultura. Você vê o crescimento claro, claro. Né? hoje. A expansão. Você pega o Brasil Central e Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Goiás, aí a agricultura. Como se diz, aonde chove a terra é plana, é. hoje tem uma agricultura né, de, alta, de alta tecnologia né, em todos os rincões brasileiros. Então, assim, a pecuária não pode ficar para trás. A pecuária ela tem que ser vista como um negócio, porque é isso que ela é, como a gente disse, 75%. Nós temos hoje, o maior rebanho comercial do mundo é o brasileiro. Não é o mais eficiente, mas é o maior do mundo. Número, é, de em número de animais. Número né? de animais. Só a Índia é maior que a gente, mas não, não é por questões religiosas não, não produz o volume de carne que a gente produz, mas ainda assim tem. É. E não tem a qualidade de produto como Sim. nós temos. É, então, assim, qual que é a importância do profissional nesse meio? É ele ajudar esse produtor é, a produzir mais no mesmo espaço e naturalmente ele gerar receita... É, e um trabalho digno para a família dele, para o crescimento pessoal. E assim, o céu, independente do ciclo pecuário, o, o Marcelo, independente, o céu é de brigadeiro. É. O céu é... Difícil, eu falo assim, difícil foi a minha, o meu início, o início de profissionais que formaram antes, que pegaram um momento de reprodução, porque eu sempre quis mexer com isso, quando não tinha uma técnica que é fabulosa chamada IATF. É. A observ... de... Demandava observação de cio, si, faça sol, faça chuva, você tinha que estar lá olhando o lote todos os dias, é... sábado, domingo, feriado, Caramba, não fião, tinha, é... Né? É. Então, Marcador. o número de fêmeas que recebiam... Genética superior via uma paletinha de sêmen, né? porque o que a gente estava falando, a gente comercializa a genética, né? o sêmen é só o meio da que essa genética vai ser né, é, inserida no processo. Mas é, hoje a facilidade de levar essa genética em larga escala e a demanda por profissionais para executar esse trabalho, Legal. por uma necessidade mundial de terceirização de tudo, de voltar à questão do conforto, de gerar renda em menos, em, mais renda em menos área, né? cada vez menos, porque a população aumenta, né, Marcelo? Sim, sim, sim. A pandemia deixou sim, sim. uma lição fantástica para a gente. Você pode não trocar de carro, você é. não compra uma roupa nova, mas você teve que comer todos é os dias. Você né? podia não viajar, mas e por você teve isso que surgiu o bordão do agro não para, e de fato não para. É. E o Brasil se colocou muito bem no mercado porque não parou, né? A verdade e é que eu, nós não paramos, é, eu né?
0: Até, eu até e até faço um gancho disso também. Porque eu tenho uma, uma, uma frase nos meus treinamentos, no presencial, lá na, na, nas empresas onde a gente vai, treinando profissionais do agro, eu costumo dizer o seguinte, é, você está no melhor lugar do mundo, Brasil, você está no melhor ambiente de negócio, o agro, e no melhor momento da história, tem muito acesso, muita tecnologia, muita coisa. Campeão, se liga, ó, presta atenção, e até eu brinco com isso, né? eu falo o seguinte, está ruim, vai vender colchão, a tá ruim vai vender colchão, porque aqui você está no melhor momento, melhor momento da história, o melhor segmento. Quero, quero para a gente avançar um pouquinho, quero trazer essa questão da técnica. O que, que vocês fazem aqui hoje na Zebufert? Me conta um pouquinho de processo, que eu já vi aqui muita máquina, muito né, equipamento, equipamento importado, equipamento caro. O que, que faz esse equipamento todo? O que faz essa turma toda? Você tem aqui um banco de sêmen também aí, é, é, qual a capacidade dele? Me conta um pouquinho o que nós temos aqui na Zebu hoje.
1: Saru, tia, quando a gente começou no Oeste da Bahia, nós, como eu disse, a gente, eu me formei aqui, na semana da formatura já estava na, no trecho indo para Oeste da Bahia, Barreiras, né? quem estiver nos ouvindo lá do Oeste claro. da Bahia, né? Ela tem o agro é fortíssimo lá, né? Quem, quem deu. Luiz Eduardo ali. É, Luiz Eduardo Magalhães, enfim, toda a região ali é do Oeste da Bahia e sul do Piauí, enfim, nordeste goiano. O famoso é... Mato
0: Piba, né? Pega Mato Piba, que é. Canto é um, ali você vê é um, como o
1: Brasil é incrível, né? Como é uma região... Nem falamos do sul, é bom, né? só falando da turma de lá, né?
0: Imagina, Exatamente.
1: E, enfim. E aí, em 2001, Cerote, eu já comecei, em 98, já trabalhar com inseminação artificial lá no oeste da Bahia, levando é, conhecimento, levando treinamento, a gente treinava as equipes... Né? na fazenda, porque não tinha, qual que era a limitação? Você falou aqui que existe uma demanda de 500 mil profissionais num determinado segmento, naquela época não tinha mão de obra para esse segmento é, em larga escala como tem hoje, que ainda assim é pouca, então assim, a, o desafio era muito grande, era maior do que é hoje. Né, o desafio de treinar a gente de colocar e isso me
0: permita, me permita uma parte porque isso é interessante pessoal quanto maior esse desafio maior a criatividade também Sim. né eu acho que muitas vezes hoje hoje a gente tem, tem um certo conforto vamos falar que muita coisa tá pronta né eu tenho não tenho um colega nosso que fala assim o o que que essa geração vai criar se as empresas não tudo pronta já criamos as empresas, já criamos processos processo, o que essa geração vai fazer? Fica curioso para isso, né? Então esse desafio foi, foi, foi provocação para você. Sim.
1: Na verdade, assim, como veio aquela, aquele estímulo de linkar a técnica ao comercial, né? Eu fui para lá já com uma bandeira comercial Legal. e fazia o link da demanda de trabalho no campo, treinamento de equipe e a comercialização dos produtos. Vendia, vendia e claro.
0: entregava é. e treinava.
1: E assim, eu, uh, sempre com aquela sensação assim, estou levando algo que vai fazer a diferença para esse cara. Já era genética? Sim, já era genética. E sempre com aquele, me per, com perdão da palavra, sempre com aquele tesão do IES depois de um pedido tirado né? e se o vendedor não tivesse IES está é, é... no segmento errado né?
0: e, 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 impossível a gente não falar de reprodução animal, falar de sede se não falar de tesão literalmente é, né? o... se não tiver tesão, o negócio não
1: vai isso serve para a venda também. isso quando chegou em 2001, que foi o início da Zebu Fértil, né? que eu fui para lá, eu era sócio de uma empresa junto com um cunhado meu, e aí eu saí dessa sociedade, continuei no mesmo segmento e é, fundei a Zego em 2001. Em 2001, eu fiz a minha primeira IATF, eu não conheço, sabia que existia uma técnica assim, assim, assado, mas nunca tinha feito em larga escala e aí um cliente algumas poucas opções de hormônio é ali. bem pouquinho era, era mais terapêutico do que sim, um foco sim, em produção é, é, era é, é, o foco era é. resolver problemas reprodutivos é, 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 era, 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 individuais não em rebanho
0: era vaca que não, não emprenhava. a gente a, saiu a, da, do por foco
1: indivíduo passou para o foco rebanho né Exato, um então salto. é foi um grande salto né
0: isso que cresceu né exatamente e
1: aí em 2001 gente, eu executei quase duas mil IATFs, né praticamente todas, num cliente só, e engenheiro civil, e ele falava, não, isso aqui é o grande lance, porque os bezerros vão nascer todos na mesma época, e hoje falava, você é louco, você vai quebrar. Eu, veterinário,
0: contra... <risos> é,
1: contrapondo um negócio que um engenheiro estava trazendo, Olha você é. vê como... O mundo é muito dinâmico, né? É. E, e todo mundo ensina, e né? O cara tava e certo. Todo mundo aprende, o cara estava certo. É. E aí eu executamos aquilo ali, tivemos nossos 40 e poucos por cento, que eu achei péssimo, e ele comemorava no ano seguinte: Cara, tivemos 40% de eficiência. Eu falei, Cara, você vai quebrar, você vai quebrar. E aquilo ali nós fomos incorporando no dia a dia, melhorando, e aí eu fui entendendo a importância. Com a massificação, o que, que acabou acontecendo? Os valores, tudo que se trabalha em escala, os valores tendem a ser mais baixos. Claro. Né? Começou a ficar barato para o produtor. Começou a ficar barato, mais gente se interessa. Mais gente, a mais gente faz, fica mais barato, é o ciclo da riqueza. É, é. é o ciclo é, da, da, da alto é. uso de consumo em massa, escala, mais gente entra para vender, é. mais gente entra para comprar, a coisa saiu de de 100 mil IATFs estimado em 2003, por aí que foi estimado 100 mil IATFs, nem tinham números oficiais. Ah. Quer dizer, a gente já fazia 2%, 3% naquela época.
0: Você vê. vê. Era,
1: Era poucos processos. É, é muitos E, de repente, o Brasil, ano passado, estima que executou por volta de 24 milhões. de ano... Era é, Esse é o
0: número do ano passado. 24,
1: 24 milhões, milhões de, de protocolos. De... Então, assim, isso, o que aconteceu com o mercado genético? Nós de estamos falando do novo.
0: rebanho, nós estamos falando de... 10% está estando rebanho. É, na na vaca, verdade, é, na verdade assim, vaca, das
1: matrizes úteis, matrizes. disponíveis, em torno de um terço das matrizes. É, é. É um pouco menos, porque muitas matrizes recebem mais de uma dose. Olha então, que dado interessante. Nós, nós estamos é, falando em torno de 22% a 25% das matrizes das brasileiras. Das brasileiras. É. 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 Aí a gente... Aí vem a questão do copo cheio, da... o copo com água pela metade, que um é. enxerga como cheio, o é. outro enxerga como vazio. Meio cheio meio vazio. Olha é. o volume de vacas que ainda temos disponível. Caraca, ah, então, imagina assim... é você
0: que está nos ouvindo. É. Eu tenho um dado me corrido se eu falar besteira aqui, mas eu li há um pouco de tempo. Parece que o Canadá, em torno de 80, 90% dos animais, das vacas.
1: Eu diria que talvez o rebanho de leite, Cerute, porque em de, de corte o Brasil é líder mundial em técnica, em biotecnologia da reprodução, em execução de número, percentual, percentualmente, percentual. inclusive ah, percentualmente. Tá, tá. nos Estados Unidos, é, porque ao, lá alguns fármacos também são proibidos. Existe uma restrição muito grande, é um pouco mais difícil para o produtor, né? E eu diria que o Brasil assim está. Repara é
0: leiteira, então isso, é claro, a, a manejo é muito é mais fácil.
1: O, é porque a vaca né? de leite, tá o, no, o, todo o dia, produtor tá enxerga ela pelo menos duas vezes por dia. É. Então é muito fácil. Né?
0: E, essa, e essa questão, e aí quando que entra essa questão de processo? Porque você, você se deu conta, você se deu conta. Eu não então, adianto eu ficar vendendo só semi, aí, né
1: Aí volta aquela questão: como que nos inserimos tecnicamente nisso? Né? O. o corpo técnico da empresa, de onde surgiu a alma técnica, né? Surgiu quando a gente começou a ter volume de execução, a gente começou a observar algumas diferenças que não tínhamos explicação. A gente não tinha resposta para algumas coisas que aconteciam, que a gente tinha um, vamos dizer assim, um conceito e que uma nova técnica fez com que a gente repensasse esses conceitos. Eu quero chamar
0: a atenção para você que está nos assistindo e nos ouvindo que agora nós vamos entrar numa área muito específica. Esse é o diferencial dessa empresa, é o diferencial desse profissional que eu estou entrevistando, sobre isso que nós estamos falando. Né? É, ele conseguiu agregar né, a, uma, a um produto, né, a, a uma ferramenta de produção, nós falamos no começo, conseguiu agregar técnica, tecnologia, é, um diferencial. Né? E aí saiu daquela ideia da commodities, porque comprar sempre, você compra. Exatamente. Não comprar sempre, você compra. É, entra na internet, você vai comprar sempre. Mas peraí, tem, tem, dá para fazer algo diferente? Isso dá para entregar o quê? O que nós conseguimos entregar nisso? O que, que é esse resultado? Que muitas vezes está lá na palheta, está lá no que a gente coloca no, no animal. Sim.
1: Então, e aí, frente a essas observações de campo que. É... Existem diferenças né, marcantes entre indivíduos, entre indivíduos, entre lotes de produto, né, partidas. E é, isso começou a nos chamar a atenção.
0: E, e, você, e... Só, você fez isso na sua fazenda também? Você, você é produtora, família é produtora, você começou sim. a olhar isso também no campo.
1: Sim, mas isso começou, na verdade, antes, com Até antes. Clientes, é, claro. porque era onde tinha maior volume de, claro. de dados. Né? E aí vem aqueles questionamentos: o porquê que A está saindo melhor que B? O por que o C emprenhou 15% a mais que o D, ah, né? É. Por que esse touro emprenhou mais? Por que esse touro está repetindo? O por que que essa partida não andou bem? Sabe, a gente começou... Porque a partir do... A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente tem informação. Eu gosto né? mais desse... A desse gente negócio. só consegue... Se, se a gente não tiver... Se a gente não controlar os dados, a gente não consegue é gerenciar, é. né? E, então, assim, o que que aconteceu? A gente começou a medir. A gente começou a medir, começou a observar diferenças. É, yeah. E por que, que eu vou ficar satisfeito com 40 se eu posso ter 50? Beleza. Quando chegamos nos 50, por que, que, eu, por que, que eu vou ficar em 50 se agora nós temos um de 60? Você vê, soja. Há ah, 20 anos atrás, 50 sacos por hectare era uma boa yeah. safra. Hoje nós temos... Né, Produtores aí, que inclusive alguns clientes aí que também produzem soja, na ordem de 75 sacas já por hectare, né? E os custos de produção aumentando, enfim, se vê obrigado a produzir mais naquela área, né? E isso aconteceu também no segmento de reprodução com foco em ETF. O domínio, o volume de dados e a observação, tentar o isolamento dos porquês, fez com que a gente entendesse que o nosso papel seria levar o melhor. A gente, para sair da média do mercado, para brigar de forma um pouco mais confortável comercialmente, a gente não poderia entregar média. Tanto que daí surgiu uma frase nossa de negócio, até que é uma frase provocativa para o cliente. Até quando você quer ficar na média? Porque nós estamos entregando algo acima da média. Olha que então. interessante isso. Vamos gravar de novo? Repete para nós. Essa fala você faz para o cliente. Provoca é uma aí. Fase, frase provocativa. Tá. Até quando você quer ficar na média? Né? Porque a gente começou a abordar o produto, que daí entra o comercial linkado à técnica, começou a voltar para a parte técnica e enxergar que nós podíamos melhorar aquilo ali. Nós podíamos... É, você pode até desculpa, melhorar e selecionar um pacote de produtos que entregasse algo acima da média. Aqueles produtos que nos mantinham na média foram eliminados. E aí foi a
0: hora que entrou essa biotecnologia toda. Sim. Equipamentos, ferramentas para
1: isso. E essa necessidade, essa, vamos dizer, essa, essa geração de informação, de dados, ah. né, que gerou informação e nos permitiu evoluir, me trouxe de volta para o Mato Grosso do Sul. Que daí foi aí para um mercado de volume de alta escala e tecnicamente mais refinado, vamos dizer, a, a empresa que eu trabalhava me trouxe né, né, para cá para justamente atacar esse mercado comercialmente falando com fundamentação técnica de alta qualidade. E aí é um mercado mais exigente, né? Nós temos
0: orgulho de dizer isso para o Brasil Mato Grosso do Sul. É, em termos de genética tem um dos melhores plantéis. Né? É e melhor a bacia é a, melhor tem, carne, né?
1: é a melhor carne produzida no Brasil o melhor carne produzida já, a melhor tem esse carne. Dado. já tem essa informação isso
0: já está lá no, no projeto que vocês têm com a, com a carcaça com né? a
1: Santa, carcaça, Santa carcaça, carcaça parceria com a Agropecuária Cedron mas assim essa 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 qualidade alta de, de produto final ela advém de uma série de ações de incentivos também do novilho precoce é do programa Não Vida sim, Precoce. Sim. Na outra na fronte de, de atuação, os produtores né, buscando, por sofrerem pressão da agricultura, disputa diária no sentido de, de atividade, também uh, obrigou esse produtor a ser mais eficiente. Claro, As empresas claro. de nutrição, né, com foco em produzir é. né, cada vez mais é. É, nutrientes, orgulho, mais, né? mais eficientes. É. A indústria, que nós temos a indústria... De desmonte de, do bovino, que é o frigorífico, as mais modernas do Brasil estão dentro do Mato Grosso do Sul. Olha, a maior indústria brasileira, inclusive, não sei, talvez mundial, certamente entre as principais mundiais, se não for a maior, está é, aqui em Campo Grande. Então, assim, e esse conjunto de fatores leva o produtor do Mato Grosso do Sul ter assim as, uh, acesso ao que tem de melhor em qualquer segmento, seja reprodução, nutrição e comercialização desses animais. Né?
0: Hoje, hoje, a, a Zebu, a Zebu Fert caminhando para a gente já concluir, né, quero agradecer, né, já de com você, toda a equipe, agradecer você que está nos ouvindo, mas para fechar, vamos falar de números. Hoje, a Zebu Fert atende quantos produtores, quantos estados, né,
1: ao longo desses 21 anos, o que a gente pode sim. trazer de números aí? Aí, Seruti, só para finalizar essa questão, quando nós retornamos para o Mato Grosso claro. em 2013, a gente no meio do, do, do furacão, a gente começou a, a perceber que nós tínhamos que dar um passo maior do que já, já, já tínhamos dado. E aí surgiu a necessidade da gente montar um laboratório próprio de controle da qualidade daquilo que a gente estava vendendo. Olha só. Então, Incrível. assim, além de todos os, os processos controlados nos centros de produção, a gente é, e isso hoje o que que isso nos permite? Primeiro, a entrega de um produto de altíssima qualidade, já com um produto aqui em Campo Grande, quer dizer, todo o risco de processo de transporte, que nós estamos falando de um produto perecível, né? O SEMI é um produto perecível. E outra, a gente começou a entender o que a gente está vendendo de forma mais intensa e permitir ajuste na produção desse SEMI. Então hoje a gente tem, vamos dizer uma capacidade de interferir na hora que o sêmen vai ser produzido lá no centro de processamento. Porque existe um feedback pleno de informações entre o centro de produção, nosso laboratório e resultados de campo desse quem, mesmo material. Quem cuida
0: do touro, quem coleta esse touro, Isso. quem processa E esse a gente semi.
1: consegue, de alguma forma, por estar gerando e linkando todos os dados... A gente consegue interferir na produção, volta a questão do ciclo de alto rendimento. A gente interfere na produção desse semi-destouro para produzir melhor, respalda aqui, vai para o campo e entrega mais resultado para o é produtor. Isso é diferencial. Isso é diferencial. E sabe o que é legal, Cerute? Num preço competitivo, sem cair na vala comum do barato. Do barato. É. É um negócio que é lucrativo para todo mundo, e isso, todo mundo ganha. E nessa história toda nós chegamos em quantos produtores hoje? Hoje nós, nós temos ativos tipo de mais de né? mil clientes na nossa cliente. carteira, atendemos 17 estados, 17 estados. temos Sim. um braço da empresa dentro do Paraguai, de forma oficial, exportamos sêmen para o Paraguai, né? a Zebufert Brasil é uma exportadora de sêmen, no caso nós temos um, uma empresa no Paraguai, que importa da, da, da empresa Brasil, né? Quantos touros é, hoje na bateria, principais? Hoje raças? nós temos 40 touros exclusivos da nossa bateria, que trabalham exclusivamente exclusivamente para a Zebufer. Por isso que eu
0: quero deixar esse recado. Começa lá, que história legal, hein? Começa lá com o um profissional, ávido por conhecimento, viaja para a Bahia. O né? que é, é, eu, eu gosto muito dessa palavra, valida o que o estava que, o que vendo na, na, na teoria, na prática, valida isso com rebanhos. Né, volta para o estado que é a bacia da genética, né, né mundial, Sim. né, que é aonde o berço, vamos falar assim, é né, onde Sim. nasce muita, muita a ideia, né, literalmente, e transforma isso num diferencial e hoje tem a central Zebufer, isso. Que mensagem e, e, legal.
1: Tudo isso, Ceruti, ela vem daquela vontade do entregar mais, de ser mais eficiente. E sustentável. Volta sustentável, tudo aquilo... volta no começo é. fala. Então, assim, ouvir o mercado. É. A gente procura ouvir os ruídos do mercado antes do concorrente. E ouvir né? o cliente. É, né? é ouvir é. o mercado passa Sim. necessariamente pela comunicação com o cliente, Sim. entendimento de demanda, entendimento de demanda dos profissionais que estão executando a técnica. E tem uma coisa
0: interessante, que, que... e aí eu queria que você deixasse esse recado, e tem o um projeto da Santa Carcaça. O que, que é esse projeto? E olha só, começa com a produção né, do, do animal, mas daqui a pouco, né, como é que o frigorífico está entregando isso? Como que é o projeto Santa Carcaça é. para deixar...
1: A Santa Carcaça ela nasceu, na verdade, de da, da, da uma sociedade com a Andressa, que é uma zootecnista, né? uma excelente profissional que tem larga, larga experiência nesse segmento de acompanhamento técnico de abate, né? comercialização também de animais para o abate enfim, direcionamento para os pro, o protocolo mais adequado de remuneração, seja boi-china, é, mercado europeu, ela faz esse direcionamento para a planta, conforme o tipo de, de produto que o produtor tem, ela direciona para dar maior rentabilidade para o produtor. Para a planta, para a planta. É, ó, ó, volta, lá, mata aqui, voltamos tá. na história do ciclo longo. O que a gente come hoje foi pensado e começou três anos atrás. Você imagina se tudo isso na hora de comercializar, na hora de abater, o produtor... Ah, Meu Deus do céu. Né? Quer dizer, ele, ele... Perdeu o trabalho. Perdeu o trabalho. Escolher aonde Muitas vezes que. a margem de lucro dele né, ficou ali num um erro de, de decisão. Né? Então a Santa Carcaça ela surgiu dessa necessidade de levar ao produtor é, conhecimento em todas as áreas seja da fecundação do óvulo à, à carcaça pendurada na nória. E, e essa é uma demanda para o produtor. E isso, para a gente, é uma geração de informação para alinhamento de produto que vai... Levar a escolha de touros melhores que vamos acertar mais. Então, volta o feedback da informação para o uso inteligente do conhecimento, que é escutar o ruído antes do mercado. Não
0: é qualquer touro que está na mesma linha. E aí. se
1: não atender, ah. certamente vai ser eliminado numa velocidade que nenhuma outra empresa consegue. Angus, Nelore e Brangos. E Brangos. É. Né? 95% da coisa tá gira em torno nesse dessas três, raças. Aí, três raças. Exatamente. Tá.
0: É, toda no descritivo aqui quem está acompanhando pelo YouTube no descritivo vai ter todas as informações da Santa Carcaça né, da, da Zebu Fértil, o telefone o contato do Ney, da equipe dele que está atendendo né, o Brasil inteiro aí Paraguai também então fica esse recadinho queria que você é, quero te agradecer muito obrigado mesmo por essa parceria e é muito bom falar com um profissional que que tem conhecimento, vai e navega em diferentes áreas. É muito gostoso. Estou muito feliz. Muito Pronto, obrigado. Obrigado, Leandro.
1: eu agradeço. Você é. falou uma coisa
0: importante, na nossa parceria né, com treinamentos, com acompanhamento. Eu acho que isso ajuda muito a gente a crescer. Né? Eu falo muito do ecossistema. Né? Você tem que, estar, tem que ter pessoas do ecossistema né, fazendo parte do negócio.
1: É. Né? E temos... Temos que lapidar as pessoas, né, é. Ceruti Você
0: tem vaga aí para veterinário ou não?
1: Deixa é. um recado para o cara Você... que está ouvindo nós. Não, aí. nós estamos abrindo, inclusive, para e, e com certeza, com um foco em incorporação e aumento sim. de equipe, porque a demanda está muito grande, o mercado está enxergando o nosso diferencial, está buscando mais, e, e para manter a excelência e o crescimento saudável, certamente gente que vem agregar no nosso negócio é muito bem-vinda. Né?
0: Uma frase para fechar, né? eu sempre peço isso para o meu, né? meu convidado, uma frase assim, para fechar essa história toda. Né? Falando mais né? da, da empresa, de você, né? o que, é que a gente pode deixar de recado?
1: Na verdade, a frase não tem muito a ver com a empresa, tem muito é. a ver com a vida. Né? É... A vida é uma guerra. Na guerra tem quem chora e quem vende lenço. Basta você escolher que lado você quer estar. Show. Então é isso aí, eu resolvi vender lenço.
0: <risos> Valeu, gente, um abraço para você, muito obrigado pela audiência, obrigado. Vai aí, vai curtindo, seguindo né, o Agrovendedor nas redes sociais. Tamo junto, vamos fazer um Bora Vender? Um, Bora. três, um, dois, três, Bora, bora Vender! vender.